0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vivante Église et vous en avez pris l'habitude, tous les mercredis jusqu'à Noël, on vous propose une émission avec le frère Gilles d'Enroch, dominicain de la province de Toulouse, sur justement comment se préparer à cette naissance du Christ et nous avons décidé d'accès à notre émission aujourd'hui sur un personnage de l'Avent Joseph, une présence forte et discrète Bonjour Frère Gilles d'Anroc.
0: Bonjour Timothée, bonjour à tous
1: Je le disais Joseph de Nazareth personnage important de l'Avent, dans quelle mesure
0: Alors voilà un personnage qui nous accompagne il faut prendre du temps avec Joseph comme il a pris du temps avant la Noël mais c'est pas n'importe qui Joseph même si nous ne savons pas nous n'avons aucune parole de lui aucun discours aucune action éclatante qui aurait transcendé l'histoire et qui serait venue parmi nous nous avons un songe on y reviendra et nous avons une responsabilité qui commence à s'exercer et ça ça commence à partir des profondeurs de la vie de toute façon nous nous tournons vers la naissance d'un enfant et la naissance d'un enfant il y a quelque chose de mystérieux et je commencerai par dire par euh, ce qu'un de mes amis euh, m'a dit à propos de lui-même, de sa paternité. Il m'a dit ben, « Moi, je suis devenu papa, j'ai compris que j'étais papa quand ma première fille m'a dit papa. » Alors, un homme et une femme ne vivent pas la naissance de la même manière. Et c'est très important pour nous de nous préparer à Noël dans la perspective de Joseph. C'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Et euh, Joseph a anticipé le moment où Jésus, bébé, euh, est passé à la parole et a pu lui dire, lui qui est le Verbe de Dieu, a pu lui dire, Papa, alors qu'il nous dit dans l'Évangile qu'il appelle son, fils, son père, pardon, Abba, papa donc il y a quelque chose là qui est une prophétie de Dieu le Père par Joseph le taiseux le silencieux le, le silence précède la parole c'est ça qu'il qui nous faut entendre dans cette phase Joseph de notre préparation à Noël et puis aussi, n'oublions pas qu'il y a la préparation de l'espérance, ou la préparation à l'espérance. Comment un homme comme Joseph a-t-il pu anticiper l'espérance de Jésus pour le protéger voilà les deux, peut-être les deux axes que nous pouvons essayer de développer, je compte sur vous, pour qu'on garde ce cap.
1: Avant de développer ces deux axes, j'avais une question. Euh, comment Joseph, sans nous avoir laissé aucun discours, aucun récit, aucune trace, arrive à être important pour nous
0: ah, Il a laissé quand même une trace dans Saint Matthieu. Et c'est sûr que l'avant, euh, c'est entendre Matthieu et Luc en même temps. C'est-à-dire Matthieu qui nous parle de Joseph et Luc qui nous parle de Marie. Mmh. Et on va venir à Marie. Oui. Donc euh, Matthieu a compris que la, la responsabilité de Joseph sa liberté de dire à sa façon oui par ses actes mmh. était nécessaire pour pour que Jésus soit vrai homme. Sinon, c'est une espèce de Dieu qui vient, euh, qui vient passer comme un personnage de théâtre. Jésus serait un personnage de théâtre, mais qui ne serait pas vraiment l'un de nous. Et c'est parce que Joseph a accepté d'être cette présence paternelle responsable de Jésus qu'il a adopté de tout son cœur de tout son esprit de tout son corps de toute sa présence il a accepté que Jésus soit son fils adoptif c'est pas rien c'est une vraie paternité c'est pas une petite transition pour que Jésus puisse courir sa vie non, c'est une, une responsabilité. Alors, nous avons le récit de saint Matthieu, d'une part. Et quand on regarde bien ce récit de saint Matthieu, et le, en particulier le songe de Joseph, qui est l'annonce faite à Joseph. Il y a l'annonce faite à Marie, on sait, mais l'annonce faite à Joseph. Il y a aussi le récit, là pour le coup, qui conclut et résume le livre de la Genèse, c'est la vie du patriarche Joseph. Et quand on voit la correspondance qu'il y a entre Joseph le patriarche et Joseph de Nazareth, c'est très intéressant. Parce que c'est par le fait que Joseph, vendu par ses frères, parce qu'il avait l'air d'être le chouchou de son père, Jacob, L'homme au songe, qui reçoit des beaux vêtements parce que c'est le... Voilà. Du coup, il y a une jalousie. La jalousie, mais elle est en vous, elle est en chacun. Elle est partout, cette jalousie. Et elle ne nous oblige pas, à... elle nous pousse pas à vendre tout le temps nos frères, mais elle est toujours en action, même dans les familles, etc. etc. Pourquoi il y a cette espèce de jalousie entre les hommes qui est mortifère, puisque on le, le plonge dans une citerne euh, boueuse ou, ou peut-être sans eau, mais en disant ben, il va mourir là-dedans, et puis il se trouve qu'il est sauvé par un marchand d'esclaves. C'est quand même pas mal. Que des êtres qui portent de la négativité dans le monde, faire des esclaves, vendre des êtres humains, soient devenus un sauveur, entre guillemets de Joseph. Donc, vous voyez, là, il y a un sacré récit, quand même. Et voilà qu'il va euh, devenir le bras droit de Pharaon, et à ce titre, anticiper, ça, c'est très important, ce verbe « anticiper », parce que « anticiper » et « espérance », ça va ensemble. Il va anticiper l'histoire des années de vaches maigres, de sécheresse, et les années de pluie. Bah, c'est un grand problème pour nous encore aujourd'hui. Hein Donc, là, avec ce récit, il y a. Et, et Joseph ne peut exister là que dans l'espérance, finalement, qu'il reverra son père, à qui il a été arraché. Et c'est la tristesse de son père. Donc, là, on voit bien qu'il y a une question de. de je vais dire de paternité et une question de fraternité en quoi le livre de la Genèse se conclut par le cycle de Joseph c'est parce que le livre de la Genèse nous montre qu'il y a un problème de fraternité entre l'aîné et l'autre entre Ismaël et Israël et de fil en aiguille, Jacob, Esaü, et etc., tous ont un problème d'acceptation que Dieu choisisse le plus faible. Que Dieu ne choisisse pas celui qui pourrait prendre sa place. Là, il y a quelque chose de très mystérieux. C'est pour ça que Joseph est vendu par ses frères. Il ne peut pas être le petit dernier mmh. et celui que son père aimerait en premier mmh. donc là on a, on a la, la plénitude de la question de la paternité c'est à dire une paternité qui permet que le dernier soit le premier mais que le premier soit aussi le dernier qui devient le premier c'est à dire qu'il n'y est pas mmh. il n'y est pas d'arrêt sur l'image, qu'il n'y ait pas euh, de choix exclusif, mais de choix inclusif. C'est ça la, la paternité, finalement. Alors, peut-être que vous pouvez en parler, euh, peut-être mieux que moi, et sûrement, euh, la paternité spirituelle qu'on demande aux prêtres. Et de cet ordre, oui, c'est-à-dire oui. que nous, nous, nous ne pouvons pas privilégier qui que ce soit. Et en ce sens, on ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu es hors de la promesse, tu es hors de l'amour de Dieu, tu t'es retranché de l'amour de Dieu, parce que tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Non, là où tu es, tu peux toujours retrouver ton Père. Ça, ça fait partie euh, du, du ministère du prêtre, mais ça fait partie aussi du papa de tous les enfants. Comment peut-il avoir un enfant sans en faire sa chose, pour l'ouvrir à une fraternité du plus petit Je ne sais pas. Mais je trouve que là, on touche du doigt quelque chose de très important, avec un récit qui est long, pour le coup, aussi long que c'est bref pour Joseph de Nazareth. Et c'est lui qui va permettre que Jacob, euh, d'abord, ne meure pas de famine et qu'il euh, y ait une sorte de réconciliation familiale extraordinaire. Tout le monde tombe dans les bras les uns des autres en pleurant, alors que tout était durci, cloisonné, fermé, euh, juste la nécessité. Bah, il faut aller chercher euh, à manger. Mm. Euh, la nécessité est devenue un lieu <rire> de liberté. <rire> C'est très paradoxal.
1: On parle beaucoup de l'annonce faite à Marie, ah. mais on parle peu de l'annonce faite à Joseph. Quelle forme ça prend justement, cette annonce
0: Bien, Donc, euh, Joseph le patriarche mmh. était l'homme au songe. Alors, dans la Bible, qu'est-ce qu'un songe Un songe mmh. oui. n'est pas un rêve. Euh, pour, 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 pour le dire très vite, parce que ça pourrait être... Un passionnant de voir en quoi il est bon que nous puissions rêver. Mais le rêve, c'est une... qui peut devenir cauchemar, c'est ça son drame, si je puis dire. Son drame et sa joie, c'est tout mêlé. C'est que... Euh, on peut dire, c'est une projection de soi. Le songe, c'est une réception de l'autre. C'est-à-dire, dans ce lieu où, justement, nous dormons, c'est-à-dire où symboliquement, c'est à la fois comme une mort, d'où le cauchemar, mmh. du rêve. Hein, L'espérance est le cauchemar du rêve. Je me projette dans l'un et dans l'autre. Hein. Là, le songe, c'est le repos, l'accueil, les mains ouvertes le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Je ne suis plus en train de décider, de vouloir, de faire, de réaliser, etc. Du coup, je suis en phase d'accueil. Par le sommeil même, voilà le symbole. C'est aussi un, un symbole de la mort. Hein mmh. Parce que la mort, c'est ce qui nous permet d'accueillir, finalement. Ce n'est pas ce qui conclut mmh. euh, dans la terre, euh, c'est pas un sac d'os c'est un sommeil où on espère un réveil il sera pas pareil mais il y aura un réveil, Bon, ça c'est la foi chrétienne alors maintenant dans ce sommeil il y a euh, ce moment du songe comme il y a le moment du rêve ce moment du songe euh, où L'ange ou Dieu intervient à sa façon. On ne peut pas juger de la façon de Dieu a priori. Ce que nous pouvons savoir d'expérience humaine, c'est que nous avons des périodes de repos profond, de repos du cœur, qui est une ouverture. Et ça aussi vous demandiez comment vivre de façon concrète, si je puis dire, l'attente de Noël ou l'attente de l'espérance, dans l'espérance, eh il faut savoir que nous avons aussi des moments de songe, et je pense que comme nous avons des rêves éveillés et des rêves endormis, nous avons des songes endormis et des songes éveillés, les songes éveillés, c'est quand on se laisse imprégner par la parole de Dieu. C'est aussi simple. Vous la recevez. Comme dit le curé d'Ars, « Je la vise il m'avise. » J'ai pas de mots à dire. Je ne sais pas. Je ne vais pas conceptualiser. Mais je me laisse imprégner. Je pense que c'est ça que Joseph de Nazareth a vécu. Dans déjà l'écoute qu'il a de son ancêtre l'homme au songe c'est-à-dire l'homme qui pour son père Jacob était quelqu'un qui lui donnait une sagesse de vie un enfant qui donne à un adulte une sagesse de vie ça vient bien de Dieu c'est comme ça que la Bible l'a compris et là que Joseph, l'adulte, en capacité d'être père, peut-être étant déjà père si certaines traditions disent qu'il avait eu d'un mariage précédent, enfin bref, que tout ça, on peut, on peut rajouter parce qu'il y a si peu de textes qu'on on est tenté d'en rajouter. Oui. Mais la, la, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il vit un songe. Et ce songe est Strictement symétrique de l'annonce faite à Marie c'est l'ange Gabriel qui vient pour ça que je disais les anges mmh. un ange Gabriel le même qui vient lui dire alors euh, on anticipe puisqu'on parlera de Marie j'espère mais là c'est après l'annonce faite à Marie que lui reçoit l'annonce « Faites à lui que sa femme, sa fiancée, est enceinte. » Il faut avouer que, pour l'homme qu'il est, c'est un bouleversement. C'est non seulement un bouleversement total, puisque s'il se projette en oui, rêve, il oui. <rire> euh, y a une vie avec Marie... Oui. La possibilité d'avoir peut-être des enfants, comment on dirait, à lui. Hein Et on va voir que c'est à lui pourtant. Mais euh, il, il a toute une projection de sa vie qui est brutalement coupée. Et c'est un choc. Il faut comprendre que l'annonce faite à Joseph est un choc de même que celui de l'annonce faite à Marie. Sa vie est totalement transformée. Oui. La vie de Joseph est transformée par ce songe, par l'ange Gabriel. Mm. Et euh, la réponse de Joseph tient non pas en des mots,
2: mm.
0: mais en un réveil. Il se réveille et il fait. Il agit, il protège il est père, il est responsable à son réveil, ça qui est formidable à son réveil Joseph de Nazareth est responsable de Jésus et de Marie mmh.
1: donc on peut dire que l'enfant que porte Marie c'est l'enfant de Joseph ou le raccourci et pas le
0: crois, oui, je crois que c'est pas par là qu'il faut, euh, si vous permettez la vie vient de Dieu.
2: Mm.
0: C'est ça qu'il nous faut accepter dans notre propre vie. Alors, bon, les théologiens, les, les philosophes grecs, etc., ont essayé de, de réfléchir sur la vie humaine. Et nous avons un corps et nous avons une âme. Mm. Donc, il euh, y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, là-dessus. Mais euh, ce serait intéressant d'en de, parler. « Il n'y a pas d'âme sans corps. Mm. » C'est ça la question. C'est qu'on dit une âme séparée, etc. Oui, mais il n'y a pas d'âme sans corps. Notre âme à notre mort, si elle se sépare de, no de notre corps, c'est qu'elle a été informée toute sa vie par nos rencontres, par le, le, la saveur de, du monde, par, par tout ce que nous avons pensé, vécu, rencontré, porté. Enfin, c'est tout... C'est notre corps qui fait qu'on a une âme, si, tu, si je puis dire, dans ce sens-là. Qu'on a cette âme-ci, l'âme de Timothée, l'âme de frère Gilles, etc., etc., l'âme de chacun. Alors, la vie vient de Dieu. Donc, euh, mettons au Moyen-Âge, mais on le pense aujourd'hui dans l'Église, c'est Dieu qui donne l'âme et l'homme qui prépare euh, le corps. En fait, c'est une alliance la vie c'est une alliance et c'est ça qui est extraordinaire donc Joseph est partie prenante essentielle de cette alliance qui fait que Jésus peut exister un enfant sans père ne peut pas exister dans... c'est pour ça que l'ange lui demande de prendre Marie chez lui pour, pour, pour mère de Jésus sans, sans cela, Jésus n'a pas une existence normale. C'est-à-dire, il n'est pas vrai homme. Comprenons ça. Il n'est pas vrai homme. Alors, effectivement, dans, dans son affectivité, dans, euh, dans son corps, Joseph reçoit un choc. Comme Marie reçoit un choc. Elle pourrait avoir euh, toute, toute une, une relation avec un époux mmh. peut, à laquelle elle est formée par, euh, par sa propre mère, par euh, la vie, par euh, la vie des autres. Et elle veut une vie comme les autres. Et pourtant, elle est exceptionnelle et comme les autres. Et bien moi, je vais dire que Joseph, il est exceptionnel parce qu'il est comme les autres. <musique> Please. Timothée Rouvière.
1: Est-ce que Joseph va arriver à aimer cet enfant qui grandit en de Marie
0: Mais pourquoi vous ne lui demandez pas Ce serait une bonne chose. C'est hein. une bonne question. <rire> et puis, vous avez une très belle lettre du pape François sur Joseph, mm. et qui euh, essaye de répondre avec beaucoup de délicatesse mm. à cette question. Donc, j'invite aussi tous les auditeurs qui le peuvent à lire la lettre pendant l'avant, pourquoi pas, oui. euh, à lire cette lettre, si vous choisissez Joseph de Nazareth comme compagnon de votre avant. Je crois qu'il faut choisir des compagnons euh, chaque année. Vous pouvez choisir Joseph cette année, vous pourrez choisir d'autres euh, l'année prochaine, Jean-Baptiste, euh, le prophète Isaïe. Il y a, il y a des, des grands compagnons de, de l'avant, bien sûr Marie. Mais tout ce qui se passe dans l'Évangile est, est, est une, une véritable annonce, une véritable vie de l'amour. Donc, je ne peux pas ne pas penser mmh. que euh, Joseph, oui, a aimé Jésus. Mais, de même que vous vous aimez à votre manière, il l'a aimé à sa manière, mais ce que nous pouvons dire dans sa réponse au songe, à l'ange, c'est qu'il y a mis sa liberté et sa responsabilité. C'est ça qui permet l'amour. Comment voulez-vous avoir un amour contraint, obligé, un amour esclave Ça ne va pas. Comment voulez-vous avoir un amour irresponsable Ça ne va pas. Donc, je crois que ces deux mots trouvent une synthèse dans l'amour.
1: Dans quelle mesure Joseph peut être le compagnon idéal pour ce temps de l'Avent Est-ce que les hommes, par exemple, doivent s'identifier à lui Tous les pères
0: Non, je pense que c'est tout être humain, tout, tout fils de Dieu. <coughs> Et il peut être compagnon de l'avant au sens où il nous éduque aussi de façon assez mystérieuse mais discrète quoi enfin voilà. euh, presque en silence il nous initie à comprendre que la paternité en plénitude c'est Dieu Dieu le Père créateur qui a envoyé alors là, je recite ma citation. « Dieu, a, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, non pour condamner le monde. Voilà Noël. Voilà la croix. mais pour que le monde soit sauvé. » Donc, nous sommes dans, dans l'éducation permanente, jusqu'à notre dernier souffle, nous avons à apprendre que nous avons un Père qui nous conduit au Royaume. Et c'est en sens qu'il y a avant, A-V-E-N-T, avènement, venu, avenir. Hein? Il y a cet avenir de Dieu qui est déjà commencé par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Je crois, je m'adresse à vous, qui en savait plus que moi là-dessus, c'est que être père sur cette terre, c'est mystérieux. Mmh. Parce qu'en plus, chaque enfant est différent. Un père l'apprend, une mère l'apprend. C'est étonnant. On voudrait qu'il soit comme ça, et il est comme ça. Il n'est pas comme on a voulu, et c'est mieux. <rire> Parfois, c'est mieux, hein si vous parce que vous êtes fort en maths vous voulez que votre euh, fils soit soit un ingénieur suprême euh, je sais pas quoi un inventeur de je sais pas ben ça va ça va pas le faire parce que vous, vous allez le contraindre mais si vous laissez éclore pas la même chose mmh. et bien c'est exactement ce qu'a fait Joseph parce que avoir un enfant c'est avoir le désir me semble-t-il déjà sur cette terre que cet enfant puisse éclore dans, dans une nouveauté qui n'existe pas encore dans le monde. C'est ça aussi l'espérance. Mm. Il y a une nouveauté qui n'existe pas encore dans le monde. C'est peut-être aujourd'hui, tout à l'heure. C'est peut-être demain. Vous allez faire une rencontre, une prière, un moment d'adoration une écoute de la parole de Dieu une rencontre d'un SDF qui va changer votre vie pourquoi pas il y aura de la nouveauté c'est ça qui, qui compte aussi pour un père et c'est ça qui compte pour un enfant c'est de savoir qu'il est respecté dans sa singularité et qu'il va éclore quelque chose il est enfant mais il va grandir il va, il va avoir une vie et cette vie, il faut qu'elle vous échappe. Il faut qu'elle échappe au Père de cette Terre pour passer au Père du Ciel. Mmh.
1: On l'a dit, Joseph, euh, personnage discret, oui. tellement discret qu'on oublierait presque sa véritable force. Mais, oui.
0: Mais si on regarde bien, si on regarde bien euh, tout ce qui est important dans notre vie commençons par là à vraiment commencer dans du silence dans de l'espérance dans du rêve et du songe <rire> l'être humain a, cette, a en lui cette capacité de mémoire et d'avenir et c'est le fait d'être reçu, de recevoir la vie par Dieu, par ses parents, par la vie, si je puis dire, qui nous fait grandir dans l'espérance de transmettre cette vie. Mais une vie qui sera encore plus belle. Donc voilà l'être humain. Il est entre la mémoire de Dieu créateur, la mémoire de Jésus sauveur, auquel nous nous préparons en, à la Noël, et à Pâques, les deux grandes fêtes de, de l'ellipse à deux foyers de, de notre vie liturgique, de notre vie spirituelle. Et en même temps, le fait de recevoir, d'accueillir, hein, nous rend capable de promettre. Si je vous dis, la semaine prochaine, nous faisons une émission « Vivante Église ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux garantir que ce sera le même Gilles qui sera là, dans ce qu'il a, j'espère, de meilleur pour vous. Ça, c'est une promesse. Parce que qu'est-ce qui va se passer cette semaine Je peux changer d'idée, je peux euh, devenir désespéré, je peux avoir une mauvaise nouvelle, je peux être attristé, je peux être... Euh, je peux, bref, le péché, je peux... toutes sortes de choses. Je peux communier au mal, être emporté par la violence de, de la Terre Sainte, prendre parti contre, etc. Je peux être gagné par ça. Et pourtant, je vous promets, au moins, je vais essayer. Si je suis moi, si je suis fidèle à moi, responsable de moi, ben je vais tenir ma promesse. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. Et ça se passe ça dans le silence intérieur. Ça ne peut pas se faire à toute vitesse. Ça ne peut pas se faire dans le temps qui passe. Il faut se recueillir pour faire une promesse.
1: Comment Joseph peut nous inspirer dans notre vie de chrétien Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre
0: Il a à nous apprendre, nous a, a à nous apprendre à les songes,
1: mmh, oui. <rire>
0: déjà. À savoir que Dieu nous parle s'adresse à nous dans la singularité de chaque personne et que nous avons à vivre euh, et à laisser vivre en nous ce repos, cette décrispation de notre être parce qu'on est tendu vers les choses à faire et les projets à réaliser. Alors, desserrer toute cette étreinte de la vie, c'est pas une vraie étreinte, c'est une crispation. Hein? Et parce que là on est seul donc c'est une étreinte de soi-même donc ça va pas. Donc ouvrir, laisser, reposer pour accueillir. Par exemple, pourquoi pas euh, prendre un temps, trois minutes de silence pendant ce temps de l'avant? Tout simple, vous savez rien. Pourquoi pas penser faire une retraite Par exemple, la paroisse de Rangueil, nous avons le 2 décembre, euh, nous avons eu une retraite paroissiale pour euh, essayer de reprendre un peu d'espérance en, en respirant. Mmh. Voilà. Donc, respirer. Bref, respirer chaque jour et prenez un temps de retraite ou de respiration comme vous pouvez en marchant, en faisant une randonnée mmh. en je sais pas quoi en allant à un calcate, enfin euh, dans un monastère enfin, faites quelque chose mais au moins faites du rien <rire> arrêtez de faire du faire bon ça ça peut être ça donc acceptez qu'en nous il y ait l'espace du songe la deuxième chose c'est de retrouver l'essentiel de notre responsabilité et d'y être fidèle notre responsabilité c'est de faire éclore la vie ça c'est notre responsabilité fondamentale homme ou femme et quel que soit notre âge finalement faire éclore de la fraternité faire éclore de la filiation faire éclore du beau, un artiste faire éclore du bien ça c'est ce qui nous est demandé à l'exemple de Joseph sans jamais être en première ligne toujours dire que nous, nous l'avons reçu de Dieu et nous le transmettons et j ai, j ai, je vois euh, les limites par exemple, les limites de la charité, c'est quand on dit ben « moi j'aime mes pauvres », c'est fichu. Il faut les laisser éclore, pas du tout mettre la main dessus. Voilà. Et c'est ce, cette conversion d'une responsabilité que le monde nous demande de mettre la main sur nos biens, sur nos personnes qui nous... Voilà, qui sont à notre disposition pour tel projet que, dont, je, voilà, dont moi je suis responsable, mais pas eux. Passer d'une responsabilité crispée, mainmise, à une responsabilité de faire éclore.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Gilles Danroc.
0: <rire> Merci pour votre patience.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église. On se retrouve la semaine prochaine et après avoir eu une première émission sur le sens de l'Avent, puis aujourd'hui celle sur Joseph, une présence forte et discrète. Nous verrons dans quelle mesure la figure de la Vierge Marie peut nous inspirer dans ce temps de l'Avent. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.